0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN édition du 17 mai 2020. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les 30 Prochaine minute, je veux qu'on revienne euh, dans l'édition de Aujourd'hui. Je veux qu'on revienne sur le match, bien sur les matchs, les rencontres de la Bundesliga. Et euh, ceux qui ont écouté le live aujourd'hui, ça va être sensiblement euh, pareil, mais sensiblement différent. <rire> je vais vous expliquer ça dans 30 secondes. C'est que, euh, finalement, je trouve que euh, l'audio et euh, la vidéo se marient moins, plus ou moins bien. Donc, euh, dans la version podcast vidéo, bien, je vous présente des infographies, ce qui fait en sorte que euh, ça devient plate et redondant pour euh, les gens qui euh, écoutent via l'audio seulement. Donc, pour être certain que euh, ça vous rende justice, j'ai décidé de euh, faire une version, finalement, euh, strictement... Euh, audio du euh, podcast. Donc, on est ensemble pour euh, les 30 prochaines minutes. Mais si vous avez euh, écouté donc le podcast que j'ai soumis via le, le compte euh, officiel Twitter du euh, podcast BBN, ben, vous allez trouver ça un peu redondant parce que ça revient au même. Mais c'est pas grave, je suis bien content que vous soyez là et que vous écoutiez avec nous. Et pour moi, c'est très important de maintenir la version audio du podcast. À venir jusqu'à maintenant, ça nous a très bien servi. Et euh, on va se diriger comme ça, là, lentement, mais euh, sûrement, de toute façon, avec une version euh, strictement audio et euh, une version vidéo du podcast. Donc, euh, ça s'en vient avec deux émissions complètement différentes. Donc, euh, samedi, euh, si je reviens sur euh, la reprise des activités dans de la Bundesliga. Il y avait deux matchs, selon moi, qui étaient euh, très importants. Samedi, Dortmund, qui euh, affrontait la troupe de euh, David Wanger. Donc, euh, deux clubs qui euh, évoluaient en 3-4-3 euh, sans euh, grande surprise. C'est euh, Dortmund qui a eu le dessus. 4-0 euh, face à, à son adversaire. Les buts, euh, Allen à la 29e minute. Guerrero qui s'est inscrit deux fois au pointage à la 45e minute. S'est inscrit également au pointage à la 63e minute. Mais euh, entre tout ça, il y a Hazard qui est venu euh, lui aussi faire bouger le cordage à la 48e minute de jeu. Avec cette victoire, Dortmund s'approchait temporairement. Euh, du Bayern à un point, donc euh, espérait sans aucun doute que euh, le Bayern allait euh, s'enfarger les pieds ce dimanche dans son euh, affrontement face à l'Union Berlin. Mais euh, c'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé, <rire> vous le savez. Bayern qui euh, a emporté 2-0 face à l'Union Berlin. Ce euh, dimanche, c'est euh, Lewandowski sur euh, Peno à la 40e minute de jeu qui euh, s'inscrit au pointage. Benjamin Pavard, seul Français titulaire, s'est euh, également inscrit, lui, à la marque un peu plus tard dans cet affrontement. C'est donc quatre points d'avance que euh... pardon, le, 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 le Bayern maintien sur Dartmouth. Et euh, à part les matchs de lundi, il reste huit jours de compétition dans la Bundesliga. Donc c'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est signe que euh, les activités reprennent lentement, mais sûrement. faudra voir là un petit peu comment que les autres ligues vont réagir. Moi, je pense, sans dire que euh, la Bundesliga sert de, de cobaye dans ce, ce retour à la réalité, s'il en est un, puisqu'on sait que les matchs bon, sont présentés à huis clos, sont présentés euh, sans spectateurs, Mais il faut euh, aussi... Euh, faire la part des choses. On, on prend ce qui passe. Présentement, c'est la Bundesliga qui revient. Clairement, il y a un protocole de, de retour à la normale également qui est euh, prévu du côté de la MLS. On le sait, on devrait s'en aller du côté de euh, Orlando au euh, ESPN euh, Wide World Sport Complex. Pour euh, y faire une, une formule tournoi, ça, ça semble être dans l'air. C'est sûr que, euh, comme je vous disais dans le dernier podcast, ceux et celles qui euh, l'ont pris, qui étaient là avec nous, il y a deux choses très importantes à mes yeux pour un, un retour à la compétition du côté de la MLS. C'est euh, bien sûr l'accord des joueurs. Dans un premier temps, faudra que euh, la euh, MLS Player Association donne l'aval à euh, ce retour au, au jeu et à la compétition sans quoi euh, c'est sûr qu'il n'y aura rien parce que si les joueurs on fera ce qu'on veut mais si les joueurs ne veulent pas prendre part au match euh, il n'y aura pas de match et le, le deuxième point c'est euh, bien sûr la santé publique qui devra donner son aval à euh, tout ça, à, à toute cette reprise-là. Et ça, c'est pas fait non plus parce que si on, on a vu du soccer euh, ce week-end et qu'on on est content d'avoir consommé ce, ce sport-là qui, qui nous manquait tant, et euh, envers laquelle on était en carence, c'est parce que là-bas, on, on a pris les bonnes décisions, on a fait les bonnes actions, et euh, là, on, on est rendu où est ce qu'on peut se permettre un, un retour au jeu progressif. Et euh, vous l'avez vu, on met des choses en place, est-ce que c'est les bonnes, est-ce que c'est pas les bonnes, euh, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez Faudra voir. Là. Clairement, la Bundesliga essayait en fin de semaine de se donner bonne presse avec les joueurs qui avaient des masques, euh, les joueurs qui respectaient la distanciation sociale. Donc, on, on essaie euh, d'être, comment je pourrais dire, un bon citoyen corporatif du côté de la Bundesliga en donnant un peu l'exemple sur ce qui devrait se faire. Mais <coughs> clairement... Quand les joueurs sont sur le gazon, quand euh, les joueurs sont sur le terrain et euh, qu'il y a des contacts physiques, y a, euh, c'est le sport. C'est le sport. Donc, euh, comment est-ce qu'on les protégerait? Alors, retour au banc avec des masques. T'sais, moi, moi je pense qu'à part se donner bonne presse, euh, c'est à peu près tout, mais dans un contexte où on sait que les joueurs sont, ne, ne sont pas en danger, la, la, la COVID ou le virus, on peut pas le créer. Oui, on peut le transmettre, mais à partir du moment où on sait que les joueurs en place ne l'ont pas, comment on lui mettrait des masques, des gants, euh, un, embrie, euh, un, un un habit anti-nucléaire Clairement, si les joueurs n'ont pas euh, la, la COVID, ben il n'y a pas de danger, elle ne va pas apparaître comme ça pendant un match. Donc, euh, je pense que s'il y avait des joueurs qui étaient sur le terrain, euh, on espère à tout le moins qu'ils qu étaient tous négatifs. Et euh, si c'est le cas, ben, le virus y apparaîtra pas pendant le match. Donc, euh, quand qu'on ait des masques ou qu'on n'en ait pas, euh, ça change bien peu. Sinon, que euh, de se donner bonne presse. Mais <coughs> euh, ceci étant, je pense qu'on a fait les euh, bonnes choses. Et euh, on y était de la bonne façon, ce qui fait en sorte qu'on est en mesure. Euh de, de, de reprendre un peu le, le cours des choses en Bundesliga. Et euh, c'est le fun parce que ça, ça démontre ce qui pourrait se passer ici. Et euh, je pense que ça va arriver tranquillement, pas vite, lentement, mais sûrement. On va euh, réussir à aller de l'avant avec euh, l'entrée en scène de d'autres circuits à travers le globe. Et tranquillement, pas vite, bien, on va euh, réussir. À faire quelque chose de bien. Donc, est-ce que vous avez suivi la Bundesliga ce week-end? C'était la question Twitter qui euh, était de garde en vue du podcast « L'édition de ce soir ». À 75%, oui, vous avez euh, suivi la Bundesliga. Non, à 25%, c'est sûr. Donc, à 75-25% qu'on est allé chercher un nouveau public. <coughs> Et ça... C'est une bonne nouvelle, donc euh, on attire des, des nouveaux gens. Maintenant, je pense qu'il faut aller de l'avant avec une façon euh, d'interagir et d'intégrer finalement cette clientèle-là et de la maintenir en haleine, parce que des matchs à huis clos, ben, on ne se le cachera pas, c'est un petit peu plus euh, terne en, en, en termes de spectacle, mais pour les puristes, c'est parfait, c'est excellent. On, on peut voir le soccer, on peut analyser le soccer, on peut analyser les, les séquences de match, mais euh, pour euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui euh, suivent euh, beaucoup plus, finalement, euh, tout ce qui est, L'ambiance générale et l'expérience globale du sport, il ben, euh, faudra repasser, mais on, on va prendre euh, finalement de l'expérience dans tout ça. Je pense que les matchs présentés dimanche étaient encore meilleurs que euh, ce qu'on nous a offert samedi euh, dans le, le premier affrontement de la Bundesliga. Et euh, ça, c'est le fun, c'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. Et euh, de l'autre côté, bien ici, on peut-tu, s'il vous plaît, message à nos médias sportifs, on peut-tu offrir une couverture adéquate à ce qui se passe un peu partout sur la planète et sortir de notre petit Québec euh, qu'on qu aime énormément. Mais là, présentement, moi, où ce que j'ai un problème, c'est qu'on a une vedette internationale qui rayonne énormément, et qui fait rayonner le Canada. Puis là, mettez de côté la crise, là, euh, Québec-Canada, oui, non, euh, référendum, je suis même pas là-dedans, là, puis ça m'intéresse euh, vraiment pas, de toute façon, d'embarquer là-dedans, mais on, on a une vedette présentement qui est euh, Alfonso Davis, euh, tout un joueur de soccer, numéro 19 avec le Bayern Munich, euh, numéro 12 avec la, la sélection canadienne. Un jeune de 19 ans qui est euh, vraiment de toute beauté à voir joué, qui s'est aligné euh, en MLS avec les euh, Whitecaps de euh, Vancouver, saison 2016 à 2018, qui a joué pour euh, le Canada moins de 17 ans, le Canada moins de 20 ans, et euh, la sélection nationale, finalement, où euh, il est euh, toujours là. Donc, euh, c'est tout un joueur, et <coughs> clairement, on, on ne donne pas à Alfonso euh, Davis, la visibilité qu'il mérite en tant qu'athlète de soccer établi, euh, c'est tout un parcours qu'il a fait. Et si, si je regarde présentement au moment où on se parle sur le euh, Transfer Market, c'est un joueur qui est évalué à 45 millions d'euros qui est un, un, un latéral gauche canadien euh, qui est confirmé, on va le dire comme ça, avec le Bayern pour euh, une excellente période. Un joueur qui est en constante euh, progression, qui a, euh, le 20 avril dernier, c'est assez récent, là, a prolongé son contrat, avec le Bayern jusqu'en 2025. Quelle belle réussite, quel bel exemple pour euh, nos jeunes joueurs. Et ça me fait plaisir de vous annoncer ce soir, ou euh, en tout cas cet après-midi, dépendamment quand vous écoutez, euh, fait plaisir d'annoncer que euh, Marc-Antoine, qu'on a, euh, a annoncé ici, qu'on a confirmé dans le rôle... Euh, de, de, de de rédaction de contenu à bbnmedia.com va euh, nous pondre un dossier. Donc, au cours des prochains jours, vous allez voir arriver 3-4 billets sur Alfonso Davis. On va y en donner une autres. On va y en donner de la visibilité et euh, on, on va démontrer que euh, les médias. Euh, sportif implanté depuis longtemps au gaz. Puis je peux comprendre, là, ceux qui ont écouté là, le, le podcast en, en vidéo, il y a peut-être une question de, de droit de télédiffusion qui fait qu'on n'a pas eu les matchs sur nos canals francophones. Puis euh, je vais donner le bénéfice du doute là, parce que euh, j'ai demandé à TVA Sports, pas eu, euh, je n'ai pas eu de confirmation parce que sûrement que le dimanche, eux autres, ils, ils travaillent pas, ils ont d'autres choses à faire. Mais euh, donc, je vais va donner le bénéfice du doute que euh, TVA Sport ou RDS, peu importe la chaîne, n'avait pas le droit de diffuser cette, cette rencontre-là, n'avait pas les droits, on, on, on va y aller comme ça. Euh, et et j'espère que c'est juste ça parce que sinon on s'est mis euh, le doigt dans l'œil et on s'est tiré dans le pied. Du côté de ces médias sportifs-là qui nous représentent, qui, qui nous présentent à Vitam eternam des vieilles reprises qu'on ne veut plus voir et qui intéressent à peu près plus personne sauf les, les, les vieux nostalgiques, et euh, sans avoir le droit de diffuser les matchs, je prends TVA Sport qui a une équipe soccer assez efficace avec, entre autres, Frédéric Lard, qui euh, est, selon moi, un des, des, des excellents animateurs présentement dans la planète soccer au Québec. Et euh, on, on prend ses collègues habituels, donc Hassoun, qui euh, connaît très bien son soccer. C'était quoi de sortir en fin de semaine avec juste une émission... Euh, nous présenter ou présenter à l'auditoire c'est quoi la Bundesliga, c'est qui Alphonso Davis c'est quoi, euh, ça représente quoi dans le monde du soccer, la Bundesliga, elle se situe où, la Ligue, euh, d'aller chercher un auditoire et de la capter puis de faire vivre un événement de sport. Le, le sport, ça se consomme en direct. Le sport, c'est maintenant. Le sport, on ne veut pas le vivre en rediffusion. Et euh, c'est plate d'écouter une game de hockey ou d'une game de soccer ou de football ou peu importe le sport, si on connaît l'issue de la rencontre, je ne vous le cacherai pas, ça n'a pas le même intérêt, pas en tout. Donc, il euh, fallait présenter une émission spéciale. Même si ça aurait été juste une émission spéciale sur Alfonso Davis qui euh, allait euh, faire son retour au jeu dans une Bundesliga qui euh, est déjà très avancée dans sa saison. -là parce que euh, ceux et celles qui ont écouté le podcast en, euh, en vidéo, je présentais tantôt le, le, le classement et euh, il y a 26 matchs de jouer pour à peu près toutes les équipes. <rire> il y en a deux, trois euh, qui, qui tirent de la patte un peu, mais euh, sinon, on est plus ou moins rendu à 26 matchs. Il reste huit jours de compétition à la à Bundesliga. Bayern est en, en première place. Donc, l'équipe d'Alfonso Davis est premier à quatre points d'avance sur euh, Dortmund, qui est euh, le deuxième club. Euh, le, euh, le seul qui peut aspirer à peut-être battre Bayern euh, d'ici la fin de la saison. Parce que euh, on a. Tu sais, en troisième place, on, on est à 6 points. 6 points, ça commence à être loin. C'est long au soccer. Et euh, le Red Bull à 51 points qui se situe là, à 7 points derrière le, le Bayern. Donc, c'est pas facile pour eux. Donc, à part Dortmund, il n'y a pas grand monde qui est euh, en mesure de euh, déloger l'équipe d'Alfonso Davis euh, de la première place. Et euh, quand je regarde euh, le Bayern et que euh, je regarde toutes les, les, les contributions finalement des joueurs qui euh, composent euh, cette équipe-là, c'est sûr, sûr que euh, ça valait la peine à tout le moins d'essayer de présenter ce produit-là aux Québécois et aux Québécoises. Je prends une petite minute, petite pause, et on se retrouve de l'autre côté parce que j'ai deux, trois points que je veux vous entretenir également sur le retour des choses dans la MLS. Je veux vous parler d'un tweet également d'un journaliste sportif. Bref, restez là, bien branchés, vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN.
0: Donc simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BB. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. Tu as droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Je veux qu'on revienne avant de poursuivre. <coughs> Voyons, j'ai. Euh... Je veux qu'on revienne avant de poursuivre sur un tweet d'Olivier Paradis le mieux. Et, et, et là, je vous le dis, tu sais, des tweets, j'en cite souvent dans, euh, dans le podcast, puis il n'y a pas de but derrière tout ça, puis je je veux pas que euh, vous, vous partiez après le podcast puis que vous allez euh, insulter Olivier. c'est vraiment pas le cas, puis. Je pense que ça peut, euh, ça peut être emprunt d'une ouverture sur un débat, là, mais euh, le but, c'est n'est vraiment pas euh, de déclencher un tweet fight avec Olivier Paradis le Mieux, ou encore euh, à aller remplir son compte d'injures. c'est n'est vraiment pas le cas. Mais je veux citer un tweet parce que moi, je pense que ce n'est pas la réalité du côté de Montréal. Du soccer sans spectateur. « C'est être privé de toutes les insultes et chants dégradants envers le corps arbitral. »« Il n'y a pas que des mauvais côtés au match à huis clos. » Ça, c'est le tweet d'Olivier Paradis le mieux. Je vais le répéter, là. Du soccer sans spectateur, c'est être privé de toutes les insultes et chants dégradants envers le corps arbitral. »« Il n'y a pas que des mauvais côtés au huis clos. Euh, » Je vois quand même plusieurs matchs dans une saison de l'impact de Montréal, que ce soit au stade olympique, que ce soit euh, du côté du stade Sapito et même euh, à, à l'étranger parce que je prends le temps dans une saison de faire quelques voyages pour euh, aller de découvrir des stades, découvrir des villes et euh, à, à aller m'imprégner finalement de, de cette ambiance MLS un peu partout. Et euh, j'ai fait quelques voyages personnels dans le passé. fait des voyages également avec, entre autres, les, les, les Ultras. Euh... C'est merveilleux. C'est le fun. C'est vraiment plaisant. Et euh, quand je regarde les, les, les cops je regarde les, les Ultras, entre autres, dans un match, j'ai n'ai pas souvenir d'un champ, puis il y en a plusieurs, là. Les ultras, j'ai pas souvenir d'un chant qui s'adresse directement à, à, à l'arbitre, qui, qui est un message clair de chant de haine ou de dégradation quelconque envers euh, l'arbitrage. Euh, je... Peut-être qu'il y a des gens des 1642 ou des, euh, des gens des ultras qui euh, écoutent et qui suivent le podcast, qui euh, pourraient me répondre parce que je, je demandais je me demandais combien de chants, combien de paroles de chants sur le, le, le contenu du répertoire total peut être <coughs> directement offert à euh, l'arbitrage. Moi, moi, je pense que c'est très peu. C'est sûr que dans le cours d'un match, il y a de l'émotion et, et, et ce n'est pas c'est pas des chants, ce n'est pas des insultes, ce n'est pas des injures. Mais la foule agit dans un match en tant que 12 joueur. Et c'est vrai au soccer, c'est vrai au hockey, c'est vrai dans la NBA, dans la LNFL, pardon, dans la MLB. Euh, si l'arbitre en place prend une mauvaise décision ou semble prendre une mauvaise décision, c'est sûr qu'il va y avoir, c'est instantané, une réaction de la foule, une réaction du 12e joueur. Est-ce qu'elle se fait à tort, à raison? C'est sûr que euh, des fois, euh, c'est l'émotion à ce fait. Ça, c'est une chose sûre sur l'émotion du moment avec la réalité du moment. Donc, des fois, les cops sont derrière les buts, l'angle n'est pas bon, on voit une faute ou on, on interprète finalement euh, ce qui est euh, appelé une faute comme étant pas une faute, puis c'est sûr qu'après euh, révision, quand on le voit à TV trois, puis quatre, puis cinq fois euh, en reprise, bien, là, ça se peut que la position change, mais sur le coup de euh, l'émotion, c'est sûr qu'il y a des cris et euh, il y a de l'insatisfaction qui se fait sentir. Mais euh, clairement, euh, je, je pense que le tweet va, va, va loin parce que... Les, les insultes et des chants dégradants envers le corps arbitral, pas sûr qu'en tant que ça dans un match. Et euh, là, c'est sûr qu'on parle pas clairement que ce soit de la, de la Bundesliga parce que là, j'imagine que c'est à ça qu'on fait référence parce que c'est la seule ligue qui joue en fin de semaine. Donc, est-ce que euh, c'est directement adressé à, à l'ECOP cop à eux. Euh, je suis pas un... Je suis pas avec le même intérêt que la MLS, la Bundesliga. Je suis euh, Dortmund, je suis euh, le Bayern, principalement euh, pour Alfonso Davis, mais j'écoute pas tous les matchs, puis il y en a que je vais aller voir juste les highlights, puis tu sais, je regarde de temps en temps ce qui se passe, mais euh, de m'asseoir, euh, cl clairement, et d'écouter les, les matchs de la Bundesliga au complet, c'est pas moi, je vous mentirais de vous dire que je fais ça. Donc, est-ce que ça se peut que, euh, dans cette Ligue-là, ça soit une réalité? Peut-être que oui, et euh, peut-être que là-dessus, Olivier est mieux placé que moi, pour, pour le savoir, mais euh, moi, de ce que je connais de mon soccer et de ce que je vois, finalement, de ce que je vis, ben c'est n'est pas une agression loin de là envers le corps arbitral, donc ce serait mal placé de le faire. Mais euh, tout ça pour vous dire, finalement, si je veux résumer grossièrement le, le podcast de, de, de ce soir qui va s'en tenir à une petite demi-heure parce que je voulais juste qu'on fasse le retour sur la Bundesliga qui jouait en fin de semaine... Et que, que c'est le retour à la réalité. Euh, le plan de match pour cette semaine, ben, on revient avec nos trois podcasts, comme euh, c'est le cas en audio euh, lundi, mercredi, vendredi. Donc on sera là sur euh, le coup de 20h euh, avec vous. Et euh, on va se parler des retours à la réalité. Retour euh, lentement, mais euh, sûrement. Euh, un, un peu partout, on va suivre avec vous les euh, communiqués qui seront émis par la MLS tout au long de la semaine. Sûrement qu'on devrait avoir un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui va se passer dans les euh, prochains jours, les prochaines semaines avec euh, les clubs. Donc, euh, il va sûrement y avoir des, des discussions euh, d'engranger avec… Euh la MLS Player Association pour euh, la reprise des activités. Donc, à un moment donné, il va falloir commencer à négocier avec euh, ces gens-là. Est-ce que euh, Montréal, l'Impact, va avoir accès à ces installations cette semaine? On va euh, espérer que oui, mais euh, on, on en saura un petit peu davantage. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va suivre avec vous. On va suivre également ce qui va se passer euh, du côté de la Bundesliga la fête prochaine. Donc, c'est le seul circuit qui est en action présentement ou à peu près, seul circuit qui retient de l'attention et qui trouve de l'écho ici. Donc, on va euh, suivre ça euh, avec vous tout au long de euh, la semaine. Et euh, c'est sûr qu'on va vous faire suivre là, le dossier euh, spécial qui s'en vient sur Alfonso Davis. Ça va être disponible en ligne sur notre site internet au www.bbnmedia.com. C'est euh, Marc Antoine qui euh, va nous monter tout ça. Donc, euh, j'ai euh, bien hâte de, de, de vous partager le travail. Euh, réalisé par Marc-Antoine à ce sujet-là. Et euh, là-dessus, ben, c'est à peu près tout ce qu'on euh, va suivre cette semaine. On va euh, essayer également de produire un podcast sur euh, la CPL euh, un petit peu euh, dans le courant de la semaine, peut-être aux alentours de euh, mercredi, mais euh, je, je vous ferai part des, des détails dans euh, les, les temps à venir, mais on est en bonne direction. Vous le savez que je serai derrière le lancement de CPL Capital pour soutenir la venue de Québec en CPL, de la ville de Québec en CPL. Je pense que Québec est mûr pour ça. Je pense que la fenêtre, elle est là, elle est bonne, elle est meilleure que jamais. Donc, on va vous donner des détails là-dessus un petit peu plus tard cette semaine. C'était Jeff pour le podcast BBN au www.bbnmedia.com
0: Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast « Bleu, blanc, noir ».